Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Ana Krieger e nesse episódio do Pode Paraná, te convido para uma conversa com a mulher que há 29 anos está à frente, ou melhor, por trás, nos bastidores de um dos espetáculos natalinos mais famosos do país, o Natal do Palácio Avenida. Há 32 anos, milhares de pessoas vão até as calçadas da rua 15 de novembro para acompanhar o coral de crianças e adolescentes que é regido por ela, a maestrina Dulce Primo. Dulce, seja muito bem-vinda ao Pó de Paraná. É uma honra contar a sua história aqui. Eu te agradeço pelo convite, né, naturalmente, porque é sempre muito bom poder falar do Palácio Avenida. né? Esse Palácio Avenida, que é um, um velho Palácio Avenida, e é tão novo porque abriga tantos corações novos e pulsantes de alegria, de expectativas. Né? Eu digo assim que cada tijolinho daquele, daquele prédio, sabe? Ele tem vida. Porque ele ganhou tantos corações, ele ganhou tantas alegrias, tanta música, tanta energia linda né? que, que só o Natal traz para a gente. E assim que... É um prédio, para mim, eu, eu passo ali o ano inteiro e olho para eles assim, com os olhos de amor, porque eu não vejo eu não vejo janela, eu não vejo parede, eu só vejo um monte de sorrisos, um monte de, de, de carinhas cantantes, e não só das crianças, né? É da própria plateia, que, que no fim, ele se transforma assim, na casa de todos nós, porque a gente vai para lá assistir ou participar, né, ou trabalhar como como pessoal da equipe técnica, mas vai para lá com muito amor. Então parece que fica ali registrado, né, para todos nós. E sabe, às vezes eu estou por ali e eu vejo as pessoas pararem. Olha aqui é o Palácio Avenida, sabe? Aqui acontece o Natal do Bradesco. Aqui as crianças cantam nas janelas. Então, assim, é muito interessante de ver que não só a minha reação, mas de todo mundo. Essa é a Dulce, a Dulce apaixonada, né? Maestrina de, de Maiguaçu, nascida mineira, né? E, e hoje aqui no, no Paraná, em Curitiba, e, e vendo, assim, que, que é possível a gente passar o amor e, e ele fica, né? Ele fica registrado no espaço e eterniza. Então, essa é a Dulce apaixonada pelo Natal, apaixonada pelas crianças, né? apaixonada pela equipe que eu tenho, porque ninguém faz nada sozinho, né, Ana? A ideia não é realmente fazer sozinho, é fazer a várias mãos. Né? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa, que é o Bernardo Manita, que é a Ana Caroline, que é a Natasha e que é o Ed Marques, né? Então, são pessoas que, que, que estão juntas. Então, nós dialogamos, passamos esse diálogo para as crianças e perguntamos para elas, vocês gostam? Vocês gostam dessa ideia? O que, é que vocês acham? Eles podem gostar ou não gostar, e eles podem falar, e a gente escuta 
e assim a gente constrói, junto com eles, né, esse espetáculo maravilhoso que é o Natal do Palácio Avenida. Dulce, antes de começar essa entrevista, eu fui ver outras entrevistas que você já deu ao longo desses anos e uma coisa que fica muito clara nessas suas entrevistas, nas suas falas, essa sua relação com a música, que parece uma coisa quase espiritual, né? Você já falou um pouquinho que você não é do Paraná, apesar de estar aqui já há muito tempo, que você é de Minas. Como que a música entrou na sua vida? Olha, ela entrou, eu acho que desde o momento que eu nasci, porque eu nasci na beira de Rio, e o Rio canta. Eu acho que a primeira música que eu ouvi foi a música do Rio, da água. Não sei se você está ouvindo daí, onde eu moro, eu tenho um lago e uma bica. Porque este som, ele permanece comigo, ele faz parte de mim. Então, assim, é, a música entrou pela natureza, né? Pelo canto das aves... Pelo, pelo, pelo canto das águas, né? pelo canto hum, das cirandas famosas, que a gente, na minha geração, ainda brincava de cantar. Né? Então, eram as rodas, as famosas cirandas, brincadeiras cantadas, jogos cantados. Então, eu vivi uma infância rica de música. Né? Eu não estudei música de pequena, formalmente, mas eu vivia música. Né? Então, eu podia criar, a gente podia brincar com ela. E depois, assim, a, a própria música, na minha geração, a música é na igreja, né? Ela foi um elemento forte para mim, onde a gente cantava no mês de maio, depois no mês de junho a gente cantava de novo na igreja com as quermesses de junho, de julho, né? Com as, sempre as brincadeiras cantadas. E, assim, eu não posso deixar de dizer também que eu vim do projeto Vila Lobos, né? Eu vivi música na escola, né, de uma forma assim, na, no, au, na, 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 no auge do, do projeto Vila Lobos, eu, eu era aluna na, nas escolas, enfim, vivenciei também isso. Então, assim, a minha vida foi cercada de muita música. E, e como eu ia para a fazenda dos meus tios, né, porque tudo rural ali, a gente ia plantação de café, e não sei se você já ouviu falar, mas os plantadores de café que vão limpar os pés de café, é uma trabalheira aquilo, né? Então, para eles darem conta da trabalheira, eles cantavam. Então, muita música folclórica, muita música de raiz, para mim é muito forte, sabe? A questão da música de raiz, ela é muito forte. Porque se cantava, de toda forma geral, se cantava. né? Então, assim, eu vivi num ambiente espontâneo, onde a música acontecia de uma forma muito espontânea. E, Dulce, como é que foi esse passo... É, entre algo que era uma, algo que fazia parte da sua infância, que era uma coisa muito voltada ao seu dia a dia, a terra de onde você é, até você pensar, olha, eu quero seguir esse caminho, eu quero estudar isso. Como é que foi esse caminho? Olha, você sabe que tudo na minha vida ele acontece naturalmente. Eu não, eu não fico pensando muito, eu não pensava muito, eu vou ser isso ou eu vou ser aquilo. Ah, os pais da gente, na minha época, escolhiam que profissão a gente ia fazer a gente ia ter. Então, assim, no interior você tinha duas possibilidades. Uma, você seria professora, que era uma grande, um grande número das mulheres, ou você seria contador, ciências contábeis. né? E eu tive a sorte de meu pai falar que eu ia ser professora. E ele acertou em cheio. <risos> né? Então, eu fui primeiro já começar com uma, uma carreira onde eu estava tratando de educação. 
Então, daí, para partir para a educação musical, foi um passo, porque eu cantava em casamento, eu cantava no coro da igreja, aí eu já com meus 17, 18 anos. Né? Então, é, o, o, a alegria minha realmente é cantar. Cantar com as crianças, é, para mim, assim, é mágico. Cantar com as crianças, para mim, é um passe de mágica, literalmente. Então, ir para esse caminho foi, foi, assim, de uma forma natural, porque eu já era adulta, e então eu tinha uma consciência da minha escolha. Né? Então, a minha escolha era, quando a gente mudou para Belo Horizonte, eu já tinha 18 anos, então, assim, era procurar escolas de música, era procurar... É, aula de piano, era procurar é, aula de canto. Então, tudo que tinha em Belo Horizonte, é, eu ia atrás. Né? Então, assim, esse, esse ir atrás nessa, gera... Na minha... nessa minha idade de 18, 19 anos, eu continuo até hoje. Porque eu sou curiosa até hoje, eu não acho que a gente domina nada, eu não acho que a gente sabe, a gente não sabe... É um universo muito maior do que nós pensamos que ele é. Então, assim, estudar sempre, buscar sempre, analisar sempre e ter esse respaldo da resposta das crianças. Sabe, eu, Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças? É a vida, é bonita, é bonita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Elas vão dizer para mim se meu caminho está legal. Eu estou conseguindo alguma coisa com elas? Eu estou conseguindo atingi-las realmente a ponto que elas estejam plenas naquele momento que elas estão fazendo música? Essa é a minha proposta. Então, ela é o meu, o meu, o meu parâmetro. Né? Se ela está bem, olha, putz, acertei. Ai, que maravilha. Então, esse é o caminho mesmo. Se não, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo, quais são os caminhos mais modernos da percepção musical... Então, aí entra toda uma parte que, para mim, assim, nunca eu estou contente. Nunca eu estou assim, ai, agora eu tenho 81 anos, 62 de profissão, maravilha. Não é nada disso, né? E, Dulce, me conta uma coisa. É, muitas vezes, quando a gente vai, digamos assim, para academia, estudar, muitas vezes são ambientes muito rígidos, né? Que às vezes já ensinam determinados jeitos de ensinar, determinados jeitos de reger, ou como deve ser a postura de uma maestrina. Mas como é que foi esse teu aprendizado? Você falou aí que você tem 62 anos de profissão para reger crianças, né? Que são justamente esses seres tão puros, muitas das crianças que participam do coral nunca tiveram aula de música, nunca tiveram aula de canto. Como é que é essa aprendizagem para região um coral de crianças? Olha, primeiro eu acho assim, as pessoas às vezes acham que você sabe um pouco de música, vai, vai fazer música com as crianças. É o contrário. Você tem que saber muito, é como alfabetizar. Ah, eu já sei ler e escrever, então agora eu posso ser professora. Não, você para ser professora, para alfabetizar uma criança, Criança, né? A gente está falando do início da aprendizagem, da, da leitura e da escrita, né? porque alfabetizar é a vida inteira, né? então vamos, não é esse princípio. Mas para começar, para iniciar essa criança na, 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 na percepção de, de, da escrita e da leitura, eu preciso estudar muito, eu preciso estudar psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, eu preciso entender os métodos de leitura e escrita, os mais atuais, os mais antigos, por quê? Por que eram tão bons? Por que a Montessori era fantástica? Porque, enfim, 
dá o cruz, aí você começa a ir por um monte de caminhos. Então, eu, eu, eu sou uma ferrenha, uma ferrenha defensora de que, se você não quer estudar, deixa a criança em paz. Vai fazer outra coisa. A criança merece de nós que nós possamos passar para ela. Uh, veja, o tempo é tão pequeno para tudo. Você tinha antigamente a criança cinco horas com você. Hoje, se você tem duas ou três, você já se dá por feliz. Então, se a gente ainda fica né, imaginando, não, agora é assim, criança faz assim, senta assado. Não, cada uma é uma. Então, daí a dificuldade, daí a necessidade de que o educador musical conheça realmente, não só a questão musical, de forma de leitura, não é, não é só isso, ele precisa conhecer relacionamento humano, é a humanização do ensino da música. Então, a criança, o ser humano, vem antes da música. Se ele não estiver bem, ele não vai fazer música. Para ele fazer música, ele precisa ter condições emocionais, afetivas, sociais, fome, não fome, sabe? Entra tudo, então é um contexto muito maior, na minha percepção, né? do que realmente você sentar e agora ensinei a criança a cantar. A gente não ensinou ela a cantar. A gente está vivendo com ela uma expressão artística maravilhosa, onde a gente não enfia a goela abaixo, mas a gente deixa que ela perceba no parâmetro dela. Então, isso para mim é o ponto assim mais importante da minha, do meu trabalho com as crianças. Escutar as crianças, dar voz para a criança, deixar ela dizer como é que ela está se sentindo. Dulce, eu antes de falar com você, conversei com uma das coralistas do Palácio Avenida, que é a Kimberly. E a Kimberly, ela tem 14 anos e há cinco participa das apresentações Palácio Avenida. Ela já é uma veterana entre as crianças e contou um pouquinho do que ela aprendeu nesses anos. Vamos ouvir. Quando eu era pequenininha, assim, eu não gostava muito de música. Daí, quando eu fui procurar, eu fui... Nossa! Música virou rotina, assim, sabe? Porque a Dulce tem um jeito para ensinar. Ensinar, todo mundo ensina, mas a Dulce tem um jeito para ensinar. Ela tem uma postura para ensinar, ela tem um um amor para ensinar, né? Uma alegria, um... uma coisa assim emocionante para ensinar. E me conta uma coisa, Kimberly. É nesses anos todos que você que você tá com a Dulce, né? Que você participa do coral. O que, que você aprendeu com ela? Foi só cantar ou ela te ensinou outras coisas nesse caminho? Não, não foi só cantar. Ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou a ter. Eu era muito é, fechada, assim, eu era muito... Não gostava muito de, de ficar com as pessoas, assim. Ela me ensinou muita coisa, ela me ensinou alegria, que era uma coisa que eu não tinha. Eu, ela me ensinou a começar a falar em público, a não ter vergonha. Então, assim, ela me ensinou muitas coisas que eu não tinha, que eu não aprendi, sabe? Coisas que, para mim... É um grande passo da minha vida, assim, sabe? Porque eu não sabia e quando ela começou a me ensinar e tudo, assim, eu fui percebendo, cara, isso dá pra me encaixar na minha vida e, assim, foi igual eu tava conversando com, a, com as tias aqui do lar. 
É... Eu falei, tia, a Dulce pra mim não é só uma maestrina. A Dulce pra mim é uma mãe. É uma mãe que tem muita gente pra cuidar, mas ela foca, ela ama todos. Ela não deixa um escapar. E esse ano não é só meu último ano, como eu tô realizando um sonho meu, que é fazer solo. Que esse ano eu tô fazendo um solo. E é o, tipo assim, desde quando eu comecei o coral era o meu sonho. E esse ano eu tô realizando ele. Sim, Belê, eu não sei se você pode dar uma palhinha, tentar um trechinho da música que você vai cantar no final do ano pra gente? Ah, <risos> Pode ser alguma outra música, pode ser uma música de Natal, mas uma música que tem a ver com o coral do Palácio Avenida? Alguma que você lembre, que você gosta de cantar? Estou sentindo, solta pelo ar, uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me conta de até disparar o coração. Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, tanta emoção Que o corpo quer se agitar Quando eu terminar de contar É de emocionar, né? E essa menina é uma guerreira, sabe, Ana? Essa menina é uma guerreira Então, aqui, ele nesse esse estágio que ela está hoje é muito bom. É, primeiro, você precisa ter um amor muito grande por, por essa causa. Né? A causa das crianças é, abrigadas né, com vulnerabilidade social muito, muito acentuada é, desperta ainda na gente uma, 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 um desejo muito grande de ajudá-las a se identificarem como cidadãs, como cidadão, como, como, sabe, como personalidade, como potencial nesse universo. Que ela tem um lugar para ocupar nesse universo e esse lugar é só dela, né? como qualquer um de nós. A gente ocupa um lugar nesse, nesse universo e é só a gente sabe fazer esse papel, né? o nosso papel, o papel do eu. Então, eu procuro ajudá-los a encontrar-se né, consigo mesmo. Então, assim, isso é muito gratificante, porque quando a gente... Olha, você, oh, Ana, você não tem noção que maravilha, que prêmio que é, que prêmio né, que, que a gente vive. Quando você consegue chegar numa criança que tem uma barreira, que é mais difícil de você chegar, você chega e, através da música, a criança diz para mim outro dia, Dulce... É, eu tenho que sair agora porque eu estou muito emocionada. Eu me emocionei muito, eu estou chorando. Então, ela não tem a vergonha de chorar, não tem a vergonha de dizer que emocionou. Sabe, essa criança só tem sete anos. Então, é, quer dizer, a, 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 esse acessar, o acessar o eu, né, acontece. Então, eles se identificam, se localizam e aí são momentos que eternizam na vida deles, né? Eternizo. Então, isso, isso é um prêmio que, que, as, que eu colho uma grande, um grande número de vezes, porque eu busco muito isso, sabe? Eles têm que sentir que eles são alguém muito importante, têm um papel nesse universo muito importante. Não importa de onde vieram, o que sofreram, como sofreram, sabe? Nesse momento, para que eles cresçam, e, e não é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o potencial dele, e ele tem esse potencial. 
né? É o caso da Kimberly, é o caso de mil e outras crianças que passam, as novas que eu conheci agora, né? Que assim, então, para mim isso é um desafio de vida fantástico. E aí eu sinto realmente como uma missão, né? É uma missão de vida, ajudar essas crianças a, a ter o um sorriso no olhar. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. ele tem essa coisa muito mágica, né? Uma, é uma época em que você tem até coisas muito visuais, né? Você tem luzes, o próprio prédio do Palácio Avenida é, é um palácio, né? Tem essa coisa é. de sonho. É, e muitas músicas ajudam, as letras das músicas, as melodias ajudam a despertar essa espécie de magia, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em Natal, as pessoas pensam já naquele repertório do Natal, músicas que falam de Papai Noel, mas ao longo dessas décadas de Palácio Avenida, o repertório ele foi muito além, né? Como é que é passar para as crianças essa, essas, esses repertórios de compositores, músicos brasileiros, e, e ensinar para essas crianças toda essa nossa cultura. Como é que é isso? Olha, Ana, é, você falou bem, a música brasileira. A, a, anteriormente, né, não vamos muito lá atrás, mas anteriormente se tinha muito a, a ideia mais de Natal importado. Né? Então você cantava em inglês, você cantava em várias línguas, não sei o que, não sei o que. Mas a gente tem, está cada vez mais consciente que a música brasileira é um, um carimbo que nós que nós precisamos ter no nosso coração. É. Então, quando você fala da música brasileira, eu estou falando da música de raiz, da música de boa qualidade. Né? A gente já cantou Milton, Caetano, Gil, Gonzaguinha, João Bosco e, e uma infinidade mais de outros mais né? da, da música da, da grande música brasileira. É, quando a gente você pensa a criança cantando o Sabiá a todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando para o meu bem. Gente, as crianças deliram, porque elas brincam. E, e como vai direto no, no âmago do ser brasileiro, literalmente ser brasileiro, ah, não precisa a gente defender essa, essa cultura, ela está na nossa pele. Só nós só precisamos resgatar ela. Sabe? Só isso que a gente precisa. Então, quando você começa a dar músicas nesse, nesse sentido, né, é, eles piram numa, numa coisa assim de, de, de louco, sabe? É, tem um compositor que a gente faz, que é um compositor né, é, contemporâneo, tem a gotinha em gotinha do, da palavra, da palavra é, cantada, que é maravilhosa, né? Tem o Filhote do Filhote dos Irmãos Garfunkel, de São Paulo, que, são, que é uma música assim, que, que fala do universo. Cuida do jardim para mim, deixa a terra florescer. Pensa no Filhote do Filhote, que ainda vai nascer. Quer dizer, quando você leva a poesia, você está levando a linguagem poética 
de uma forma que ele se interessa pela poesia. Ele descobre que existe poesia. Então, assim, para mim é tão rico, porque não é só a linguagem musical. Existe a linguagem musical, que a gente tem a parte técnica musical para resolver, e tem a linguagem poética. Eu adoro interpretar texto com eles. Palavras novas, descobrir palavras novas, de onde vem essa música, o que, é que acontece nesse lugar, como é que é isso, de onde vem, que nem a, a, a música de Natal da Borboleta, né? Que é linda, que é simplesmente maravilhosa. A Borboleta Pequenina, que eu ouvi as lavadeiras cantando com minha mãe, que inclusive é, não era lavadeira profissional, mas a gente lavava roupa no Rio. Então, canta-se a borboleta. Gente, é uma apiração, porque é a sua identidade, é a, a, a cultura né, na, nossa, na nossa pele, no nosso sangue. Então, isso você não precisa mostrar entusiasmo, não. Ele vem naturalmente. E aí vem esse movimento do brasileiro maravilhoso, né? que dança, que pula e que gesticula, sabe? Esse, esse somos, esses somos nós. Então, esse papel o Natal acaba tendo, tem as suas músicas né, tradicionais de Natal, naturalmente, obviamente, mas temos as músicas brasileiras num contexto assim fantástico. E Dulce, como é que está o seu coração depois de dois anos aí de janelas fechadas, de distanciamento, voltar para as apresentações é, presenciais e voltar para o Palácio? Como é que está sendo? Ó, oh, eu vou te contar uma coisa, é um segredo, quer dizer, não é segredo, eu vou contar. Eu estou sem dormir, há, há, deve ter mais um mês, um mês e tanto. Porque eu, eu só, quando consigo dormir um pouquinho... Eu sonho com a apresentação, eu sonho com coisas que deram certo, com o que não deu, que eu estou aflita, que eu tenho que correr atrás. Que eu tenho... Então, assim, o grau de excitação que a gente entrou é muito grande, né? porque é uma euforia, com certeza, esse poder fazer... Sabe quando você gosta muito de uma comida e o médico diz para você, você não vai comer durante dois anos essa comida, você comia ela sempre. Você não vai comer, não pode comer, não pode nem olhar. E aí, de repente, te oferecem uma vitrine com tudo aquilo que você não podia comer, na melhor roupagem que está, aquela, aquelas coisas maravilhosas, enfeitadas, granulados e tudo mais. Você entra de cabeça, né? Porque você fica alucinado e vai sentir até mal, porque vai com tudo. Então, assim, é, é, muito, é muita alegria, é muita emoção, sem dúvida nenhuma. Você sabe que nós, adultos, é muito mais alegria e emoção do que as crianças. A Kimberly e a, e, a, e a Jennifer, que foram duas meninas que já fizeram, as únicas duas que já tinham feito presencial, as outras crianças não sabiam o que era. Então, elas foram convidadas para uma coisa que elas agora estão descobrindo o gosto. A gente adulto sabia o que, que a gente estava perdendo e as dificuldades que a gente teve, né? Perdemos vidas, perdemos familiares, enfim, né? todo o contexto que, que a gente sabe que viveu. Aí, de repente, você pode fazer. Menina, olha, a gente quer fazer tudo, a gente quer... É, é, o pessoal fala, Dulce, você não exagera, você está subindo e descendo essa escada, você está dançando feito louca, mulher, diminua, diminua o ritmo. Impossível impossível, sabe aquele prazer de fazer aquilo, 
degustar aquilo assim até, até o último. Eu acho que para todos nós, né? E agora a gente pode, pelo menos, ter uma visão com cautela, né? com todos os cuidados que a gente sabe que precisa ter, mas a gente pode se alegrar. Eu acho que vai ser... Porque as crianças... Vai ser um sucesso. As crianças estão tão lindas. E elas, elas entraram na, na pira da gente, de alegria, de euforia. Então, elas na janela... Tem hora que eu falo, gente, será que ela não vai parar de pular? Ela vai, vai, vai acabar exausta. Foi a criança que mais brincou na janela que eu vi de lá, foi a que me disse, Dulce, eu me emocionei na música e eu tive que parar. Sabe, que eu vi uma criança de sete anos dizer isso para você? Então, é, é muito gratificante, né? A gente, a gente tem prêmios que não existe dinheiro nenhum que pague, sabe? Dulce, que alegria te ouvir falar... Do fundo do meu coração, queria te agradecer, já estamos chegando no finalzinho, queria te agradecer demais por abrir um espacinho na sua agenda, que agora na, na véspera da estreia do Palácio Avenida, agora nesse ano, conseguimos contar um pouquinho dessa história e parabéns aí pela sua missão de vida, que muitas crianças aí ainda passem por você nesses anos e que essa música ah, reverbere. Eu também espero. Obrigada a você também aí pela gentileza. E a gente, é que eu falo sempre, a gente tem que estar muito atento a vocês, né? Porque é uma, é uma, é uma parceria né? muito boa, muito querida. Vocês são sempre muito atenciosos, sempre muito gentis. Eu, então, não tenho que, que, que reclamar de vocês, pelo contrário. Só... Tá aí. Essa é a maestrina Dulce Primo natural de Manhuaçu, na zona da Mata Mineira, e que desde 1994 tem no Paraná a sua terra e no Palácio Avenida a sua casa. Aproveitando o clima de Natal, eu recomendo um outro episódio do Pode Paraná que contou histórias de pessoas consideradas anônimas e que, principalmente no fim do ano, se mobilizam em uma corrente de solidariedade para arrecadar brinquedos e alimentos. Ouve lá que tá lindo. E se você tem alguma sugestão de tema para o Pode Paraná, é só mandar no aplicativo Você na RPC. Eu fico por aqui. Até a próxima! A produção e a apresentação deste episódio são de Ana Krieger. A montagem é de Gustavo Fernandes e a finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.